0: Este es un podcast con el sello original de Pauta 100.5 ¿Qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de Pauta.cl Donde vamos a estar conversando sobre el Día de Batman El 15 de septiembre se celebra, según la casa editorial DC Comics El día que va a estar totalmente destinado a celebrar al encapotado de la noche Así que, como no queremos ser menos, nos hemos juntado acá con Rodrigo Díaz, también eh, periodista y editor digital de Pauta. Fanático. Y fanático, por cierto, <risas> también, junto a Diego Hermes Elsadio Muñoz, otro fanático también del Encapotado, para conversar las distintas apariciones que ha tenido Batman en las distintas plataformas desde su aparición en 1939 en el Detective Comics. ¿Cuántos? 79 años. 79 años va a cumplir ya. Exacto.
1: Rato. Wow. Wow, ¿eh? tiene una larga data. Es bastante longevo el, el cruzado encapuchado. Un
0: superhéroe que de hecho rompe un poco el esquema del superhéroe más tradicional. Porque no es un superhéroe que tenga superpoderes. Al claro. revés. Batman es más bien un detective, ¿no es cierto? Eh, que con una sed de venganza importante, ¿no es cierto? Que busca eliminar, por cierto, a los distintos malhechores que azotan Ciudad Gótica. Para diferencia de otros superhéroes de, de la s comics ¿no es cierto? Como Superman o Aquaman, etcétera. No tiene ni superfuerza, ni visión de rayos X, ni nada por el
1: estilo. Es simplemente un tipo con mucha plata y muchos recursos. Claro, que tiene el poder del dinero, digamos. Y tiene este ímpetu que es lo que Se supone que es lo que lo distingue de los demás superhéroes O sea, claro. varios, varios marcan el origen de Batman Dicen que el, el verdadero origen de Batman Dentro de la historia, digamos, no en fechas de publicación ni nada, Es cuando él hace este juramento es cuando él dice Yo, al lado de sus padres muertos Voy a dedicar mi vida para que esto no le vuelva A pasar a nadie más En Ciudad Gótica que eso Es una latinización de Gotham Digo Pero a que a, a mí se me quedó en la sangre Yo no puedo sí, evitar decirle cierto. Ciudad Gótica Oye,
2: pero por eso mismo yo creo que Batman, de los superhéroes de DC, es el que mejor ha envejecido. Y, y el, creo también que es el que se mantiene más interesante y se ha mantenido más interesante en el tiempo. Y por eso es tan dúctil para las distintas plataformas. Es cierto. Los, los videojuegos son buenos, las películas funcionan, la serie de televisión, los, los mismos cómics, toda esta, esta oscuridad que tiene y encima estos rivales, el, el Joker, que para mí es el
0: yo creo que el incluso mejor personaje que Batman puede ser <risa> seguro que sí de hecho un personaje que existe exclusivamente para ser el némesis de Batman
1: el, el príncipe del crimen como, claro, como se le dice pero es
0: cierto porque la dicotomía que tiene Batman en términos como personales de historia de vida el trauma etcétera no lo tiene el resto de los superiores que más bien buscan el bien y sería, digamos, más allá de sus historias de origen. Batman siempre tiene como esta dualidad entre oscuridad y luz de ser un justiciero y ser un vengador que pasa a ser un vigilante pasado para la punta, pongámoslo. No, incluso
1: ser ilegal. Incluso ser ilegal. Sí, coquetea con la ilegalidad dependiendo de la encarnación del, del Batman de que estamos hablando. Claro. Porque cada vez que alguien habla de Batman, en verdad está hablando de algún Batman en particular en es su cierto. cabeza. Que tiene que ver con las películas que vio en ese momento con el cómic que leyó. Mucha gente te va a decir que el único Batman que vale es el Batman de la serie de televisión del 66. El otros, psicodélico. Otros te van a decir claro, que es pues. el de Christopher Nolan. Y otros te van a decir que es el de Tim Burton. Claro, claro, Y yo creo que están todos equivocados, pero eso es una... <risa> <risa> ¿Tiene, Tiene que, que, con el que el ver con la interpretación de cada uno. Tiene que ver con la interpretación de cada uno, pero es un personaje que ha sabido sobrevivir, como tú decís, muchas épocas, muchas encarnaciones, muchos tonos. Y que es muy interesante justamente porque es el, el superhéroe que no tiene poderes y que lo que lo marca es su fuerza de voluntad. Claro. O sea... Y, y según muchos especialistas eso es lo que hace que sea el más popular porque es el que el niño lo puede leer y puede decir yo no puedo ser Superman yo no puedo ser la Linterna Verde yo no puedo ser Flash pero sí puedo llegar a ser Batman es cierto. sí puedo entrenar sí puedo ser un genio sí puedo ser inteligente y tener más valentía y más arrojo que cualquier otro ser humano y eso es lo que lo distingue finalmente por supuesto que los niños también entran con, con toda la parafernalia que es una de las cosas más entretenidas que tiene Batman yo diría que es el, es el James Bond de una generación es cierto, prácticamente por supuesto, Doble personalidad, muchos recursos, muchos juguetitos y una galería de villanos que es completamente atractiva. O sea, yo te digo: Nómbrame 10 enemigos de Batman y me los nombráis. Nómbrame 10 enemigos de Superman y te va a costar más. Por se me ocurre uno nomás. ¿De Superman? No, hay varios. Hay un Es cierto que
0: el es como el Joker, pero obviamente Batman tiene bastantes más que. Si bien Joker es el principal, ¿no es cierto? El, o el que más nos gusta, hay otros más que son igualmente atractivos. El pingüino, sí. el acertijo, etc. Mr. Freeze. Mister Free de algún?
1: Clayface es uno que a mí me gusta mucho, que es, un, es una criatura eh, que, que se amolda, que cambia de forma. Es un poco como el hombre arena de Spider-Man, pero, ah, claro. pero con barro. Sí. Que eso también hay que decir que en, lo, en los cómics eh, y en la animación siempre Batman es un, es un personaje que está inserto en un universo completamente fantástico. claro Se ha enfrentado a vampiros, se ha enfrentado a Drácula, sí. ¿cachai? Eh, eh, tiene enemigos sobrenaturales, con poderes sobrenaturales, pero muchos dicen que es el único superhéroe realista, pero eso yo creo mm. que es culpa de Nolan, es porque Nolan lo aterrizó bueno, tanto claro. que todos dicen, ah, esto sí ocurre en el mundo real, pero en verdad Batman no.
0: Ahora, para hacer un repaso como cronológico por las distintas apariciones de Batman en distintos medios, ¿ustedes cómo
1: se iniciaron? ¿Cómo entraron al personaje de Batman? Eh, mira, yo por lo menos Yo cuando era chico Ya existían repeticiones este Batman del 66 De la pero, serie de televisión pero, por su Claro, pero que era completamente ridículo O sea, era algo que en mi casa nadie se más en serio Por claro. ejemplo, mi papá se reía De sí, esa cuestión y, sí, yo, sí. y a mí me gustaba porque yo creo que de verdad El concepto de Batman y la fascinación de Batman Sobrevive las encarnaciones O sea, yo veía claro. esta versión colorinche, kitsch Que originalmente diseñaba para ser un sitcom Incluso, claro. Y lo encontraba igual. Salía de bailando en discoteca. O sea, claro, bailaba el, 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 el Batusi. Batusi, sí, Batusi. Tiene nombre su, su baile, sí. <risa> eh, y, pero me gustaba porque andaba con un cabro chico. Que todos dicen que, o sea, uno crece y ya le empieza a ver como el lado oscuro a este, este soltero, que no, sé, que no tiene pareja, pero vive con un niñito. ¿caché? Claro. Le, le ve el lado raro. que de hecho un Protegido. Los, en, las, en esa misma serie tuvieron que meter un personaje que era la tía. No me acuerdo que tenía, tenía un nombre razón. que era una señora ah, que apareció claro, justamente sí. para evitar la polémica. Y que se si me preguntan a mí, yo creo que la empeora. Bueno, <risa> porque ahora le agregaron una señora. que claro, 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 claro. Le he puesto una, una mijita rica, no sé. Algo que, que pusiera un poco de tensión ahí. Eh, ¿Qué está? Perdí el hilo. Bueno, que ese fue mi, mi introducción, Felísimo. como que conocía a los personajes y todo. Bruno Díaz y Ricardo Tapia. Y Ricardo Tapia, claro, <risa> con el teléfono rojo. Claro, el, la cabeza y, que se abría el, para abrir el, la, la, la computadora. computadora. Y que tenía, la la, una, y, que, y que tenía uno, unos créditos de dibujo animado. O sea, que para niños esta sí, cuestión po. era como un faro en el. O en sea, todos ¿no? nos acercábamos y, y llegábamos a eso. la
2: frase a la misma hora en el mismo Canal Claro. Eso, eso quedó para siempre a <risa> claro, la misma claro. hora. En el mismo la onomatopeya, los golpes,
1: la música incidental. El que Es un fenómeno. O sea, es una serie que. Hizo una dejó una gran huella en la cultura pop que según muchos fue el comienzo lo que te voy a decir? fue el comienzo de la cultura nerd como la sí. conocimos hoy día porque se supone que Batman en el año 66 cuando se estrena ya existían fans de los cómics mm. y los fans de los cómics se escandalizaron con esta claro, versión tan light, tan chistosita que no se tomaba en serio y empezaron a hacer como unos proto-internet en la sección de cartas de, la, de los cómics ¿Ya? basureando la serie y diciendo, este no es mi Batman, ¿cachai? Que algo que seguimos viendo hoy día con este no es mi Star Wars, por ejemplo, claro, ¿cachai? Eh, pero fue fue se supone que es la primera vez que empezaron a pasar estas cosas y después vino Tim Burton. Yo creo que generalmente es el que me pegó a mí. Sí, sin duda. Porque... pero Sin
0: embargo, me pasó una dicotomía muy eh, rupturista porque siendo muy fan de la serie de televisión, para mí ese era Batman. Y fue mi Batman, digamos, durante toda mi adolescencia. Y me bueno, pasó ¿El de Barton? Algo... No, no, el de, de la serie de televisión. Ah, Adam, West. Ah, Adam West. Entendiendo que efectivamente el, el de los cómics era un poquito más oscuro, pero ah para mí era el de la serie, el de Adam West. Sin embargo, sucedió que le encargué a una tía a mediados de los 80 cómics de Batman y viene y me trae Frank Miller, El Caballero de la Noche. Yo lo miro oh. y digo, bonita portada, pero... Este no es mi Batman No te creo te Al principio wow. sí po, Porque era oscuro No lo entendía Era un cómic En ese momento Súper críptico Y no tenía nada De esa eh, Sed de vivir De alguna manera Que tenía Batman sí. De la serie de televisión Entonces En un principio No lo entendí Y lo dejé de lado Hasta el año 90 89 Que debutó El nuevo Batman De la mano de Tim Burton Con Michael Keaton Y dije Acá hay algo y ahí fui a buscar
1: entre mis cajones hasta que encontré el, el cómic, y ahora lo no tengo como uno de mis cómics favoritos de la vida. Es que lo es. A mí me pasó algo parecido. Yo, el, el. Porque no sé si los auditores se acuerdan, pero el estreno de esa película significó una, una batimanía no, en el una mundo locura. entero. O sea, Warner y al gato, hicieron un marketing que exclusivamente el logo de Batman en dorado, que era una cuestión completamente omnipresente. Eh, que estaba en, el, en merchandising en todas partes ¿eh? Y era, era un hito, era un evento claro. Y le estrenó una película de Batman Que para todos era como Wow, este Batman sí que sí Porque veíamos imágenes y era, era de negro ¿cachai? Claro, que fue puro, el momento de noche en que... y, y curiosamente para todos fue Esto sí que sí Por fin nos podemos olvidar de este otro señor gordito Colorinche con su batusi Ahora nos podemos tomar en serio sí. Y curiosamente ahora si, si veis la Batman del 89 de Tim Burton hoy día no están tan lejos no claro es completamente ridículo ya no tiene nada de realismo que lo que eso no Alan, claro sí y a mí curiosamente esa película me llevó a los cómics
0: entonces yo ah, me, encont ya, claro, yo me bueno.
1: encontré con, con El regreso del Señor de la Noche, me encontré con unas versiones mucho más oscuras, más aterrizadas, que reflexiones sobre un personaje que bordea a lo psicopático. Claro. Y ahí en mi cerebro se fijó un poco ese Batman y yo dije, este es Batman. Qué? Y empecé pasó... a odiar yo a Tim Burton. También
2: de chico como mi primer acercamiento fue la serie en, en televisión, la de, la de Adam West y, y está la, los super amigos, que eran claro. los, los monitos Durante en la los tele.
0: 70, exacto.
2: Pero después de eso como que no me pasó nada con el mm. personaje. Hasta, más viejo te diría, cuando estaba en cuarto medio, que hubo unos compañeros como los nerds del colegio, que andaba leyendo y hicieron una presentación sobre cómics, y llevaron la broma asesina.
0: Ah, de yeah. Klingoog. Ese, claro. ese
2: fue mi primer acercamiento con Batman, en el año 93. La broma asesina. Y ahí ya empecé a comprar los cómics y a hacer la colección, y después ver las películas y todo. Pero más que las películas de Barton y todo eso, fue... Fue todo, todo el ambiente oscuro, la, la, la guerra psicológica con el Joker, el, el si Batman está tan loco como él o no, eso eso fue lo que, claro. lo que me pescó así y, que, y me encanta esto. Que la
1: broma asesina para los auditores que no, no lo ubican es un cómic unitario que, que se termina, no es una colección, no, es un volumen, una novela gráfica que cuenta en paralelo el origen del Joker con un... Según muchos, el último enfrentamiento de, mm. del Joker con Batman, porque según varios, incluyendo Grant Morrison, que es un gran escritor de cómics, Batman mata al Joker al final de, esta, de esa historia. Y Así que los invito a releerla para que interpreten esa última página Voy, como está, la interpreta está, está Grant está Morrison. Está la
2: película también. Hay una, hay, la una versión, versión hay
1: una versión animada. Sí. Últimamente DC Warner ha hecho un montón de producciones directo al video con... Producciones animadas que son adaptaciones literales de, de novelas gráficas y sí. La broma, a los fans no les gustó mucho. Es que tiene, la broma tiene media hora que le sobra. Sí, sí como, que no, es que, no tiene es que, nada que la, ver con es que el cómic. La broma asesina es bastante breve. Si es un sí. cómic de 20 páginas y se termina, es Entonces, tratar de contarlo en hora y media, sí, el arte de Brian Boland es increíble. Y además
2: está, está la voz de Mark Hamill en, en esa el película Él es el Joker. Él es el sí. Joker. Sí.
0: No voy, Ahora, genial. justamente, claro, porque a partir del éxito que tuvo las primeras películas de Tim Burton, ¿no es cierto? Eh, se popularizó el tema de las, de las series animadas, como bien dijiste. Ahí yo estoy totalmente cojo, por algún extraño motivo, nunca he enganchar con ellas, pero parece que a los fanáticos les gusta mucho, tanto por la fidelidad con los cómics originales como por una visión que es igualmente sí. oscura.
1: Esa sí, es el, incluso más atrevida El Batman The Animated Series Que así se conoce como esta serie Que creo que es del, es del 90 92, es, viene, viene, viene justo después de la, de la fiebre de Tim Burton Correcto. ¿no? Como que lucra de esto De hecho toma el, un poco el, el tema central Es más o menos el mismo, los diseños son parecidos Y tiene, cuenta con, con la participación de un guionista Que se llama Paul Dini, Que según muchos es la interpretación definitiva Y la mejor de Batman que se ha hecho en el medio audiovisual como decís tú, bien mezcla la oscuridad del personaje, una estética que es, que es bastante sofisticada para los dibujos animados que se hacían en esa época, que también tiene luz, también tiene color, también tiene a Robin, no le hace asco a nada, como Tim Burton que dijo, no, Robin, sí que no se acerca a esta película. No, acá le hacen de todo, y Paul, Paul Dini fue el creador de Harley Quinn, por ejemplo, que, ah, se, que se creó para esa serie, y después lo pasaron a los cómics, y ahora últimamente pasó a la película.
0: A propósito del detalle, un pequeño paréntesis, a propósito del detalle de mencionar que Robin no estaba presente en las películas de Tim Burton, ¿Con cuando finalmente aparece de la mano de Chris O'Donnell, ¿no es cierto?, en Batman Forever, con sí. Joel Schumacher en la dirección, ¿qué les pasó?
1: Olvidable. ¿Estamos oh, de acuerdo? el consenso con ello? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Estamos de acuerdo con la... que... Sí. que Roy sí. cuando aparece no, no. como Chris O'Donnell, no es cierto? no. No, es que trataron de hacerlo. De volver hip, a la hacer, De hacerlo cool, claro. ¿cachai? Como, entonces está muy viejito, ¿sí? Robin, Robin es un niño y esa es la gracia, mm. Se supone que el éxito de Robin, porque en un principio cuando salió Robin fue un fenómeno, fue un personaje muy querido, muy bienvenido por todos. Es que era el ya la catapulta definitiva para los niños para decir: Ese soy yo. Claro, ¿cachai? yo estoy acompañando. Eh, Batman es mi hermano mayor, es mi papá, mm. es mi guardián, me va a entrenar. Y es una versión luminosa de Batman. Mm. Es un personaje que pierde a sus padres, pero que no mm. se va a la oscuridad. ¿cachai? Correcto, su, correcto. Su traje es Estos colorido, son, no pierde la alegría. Es un, es un acróbata, ¿cachai? Eh, es muy travieso, pero claro, en, lo, en los 90 eh, Schumacher dijo Chris O'Donnell un señor bastante, entrado en los 20 con un arito, como que quería hacer sexy, no, esa, pero no, y
2: ahí uno dice no, estos dos no tienen nada que hacer. Y esas películas son espantosas, o sea, ese tono chillón, malas actuaciones, de... Entonces, aún yo que, que me enamoré del Batman oscuro, verlo así con lo que hizo George Clooney con Batman es, es para matar
1: con los pezones. Sí, esa espantoso. es la peor, con su tarjeta de crédito. Sí. No, ahí na, <risas> nada importa. Yo creo que Schumacher dijo: Voy a hacer una versión gay claro, del Batman del 66, que ya de alguna forma se podría decir que era completamente colorida y estrambótica, y aún así se pasó. Se pasó claro, tres pueblos pasó, pasó. Bueno, y de ahí entonces saltamos A lo que hizo después Christopher Nolan de ahí que un que un paréntesis bastante largo, claro. definitivamente George Schumacher no solo mató la bueno, franquicia de, de Batman hecho, mató claro. las películas de superhéroes, sí, porque que dejaron sí, de ser lo es que, el, que iban, iban muy bien, iban muy bien encaminadas las películas de Batman, pese a todo, incluso la de George Clooney siempre eran un evento siempre sí. eran un wow, era el estreno y George Schumacher contaba con la confianza de los estudios porque él fue muy rápido para hacer la película anterior el Batman Forever, mm. la entregó antes de tiempo y como con dos millones de dólares de sobra, entonces fue el empleado del mes y venga otra película <risa> da lo mismo lo que está poniendo en pantalla pero este señor cumple, ¿caché? Sí. es un poco la, la, la gesta de eso, pero la película fue tan odiada o sea, eh, además que Batman Robin la última, coincide con la aparición ya de los críticos online ah, de claro, internet, de los foros y claro, ahí el estudio llen. por primera vez tiene un pulso directo con la audiencia y se dieron cuenta que la audiencia estaba tratando esta película como si fuera un ácido sulfúrico que te <risa> están ofreciendo para beber y sí, bueno, todo, de ahí a Nolan, o sea, imagínate que Nolan tuvo que... No confiaban en Nolan. Le dieron mucha menos plata de la que quería. Si tú veis Batman Begins, es una película que todavía tiene sabor, a gustillo a blockbuster. Tiene sí. como un humor bastante sí. extraño, como un clímax bien estrambótico. Que después no lo repite en las otras dos películas porque él todavía el estudio lo tenía un poco agarrado al cuello. Como ah, bien, no, no sabemos eso. si esto va a funcionar. Sí, sí, no. Y si la veis ahora se nota. Tú decís, wow, la ciudad gótica de Nolan de la primera película es mucho más cerca de la de Tim Burton que la que vimos después de Dark Knight. Sí, claro, claro. Sí. Que es lo más normal. Digamos. O sea, tiene tres. Cachete, claro, tiene... sí, sí, entonces sí. Se nota que todavía no, no le están dando la libertad. Y después, por supuesto, con el éxito de esa película de The Dark Knight, que ya si estamos hablando de pulso en las redes sociales, fue no, una de las películas más amadas, obra maestra querida por todos. Y eh, para dijeron, mucho, la mejor película de superhéroes ever. Para sí, muchos, para, para muchos, incluyendo para Warner, que le va también a esta película tan realista, tan con los pies bien puestos sobre la realidad, que le cancelan la película George Miller de La Liga de la Justicia, que la claro. estaba haciendo justo en Buen esa punto. época, claro que, sí. que para mí es una de las grandes pérdidas ah, y eh. una de las películas que más lloro de esas películas que nunca se hicieron y que claro, nunca vamos claro, a ver. Claro, claro. Pero igual a,
2: a mí me pasó con, con Batman Begins, que es la primera eh, de Nolan, que la encontré, o sea, de partida, se basaron muy fielmente en los cómics, para contar el origen de Batman, todo este entrenamiento en Asia, los Himalayas y todo eso cómo, cómo adaptan la historia de Raza al Ghul para hacerla creíble y no este ser sobrenatural que renace y vive para siempre y yo la encontré tan bien hecha, estaba tan redondita y al final, en la escena final, cuando estaba Batman con, <risa> con el Teniente Gordon, en el techo del Departamento de Policía, y le muestra, le dice: hay un loco que está amenazando con envenenar el agua. Y le muestra la carta del Joker. Yo dije: No, no puede ser, la van a cagar. <risa> Perdón, <risa> pero después de haber hecho algo tan bien, sí. ¿cómo prometes tu segunda parte con, con el mejor personaje de todos? Que si no lo haces bien, lo destruye. Ya lo había hecho Jack Nicholson con el Joker, que fue horrible. A tu contraste horrible. No, horrible. O sea, ¿Mira? ese no es el Joker. Ese no es. El Joker es el, es el de Hit después es el de los juegos. <risa> The Arkham, el de Jack Nicholson es un payaso, en contra yo con, con, pero, con pero flores es, que tiran de niño. Como,
1: como el tiempo va alterando estas cosas, porque en su momento el Joker de Jack Nicholson fue completamente alabado, era el Joker era, definitivo. Era, era, como, la, era
0: como el Joker de César Romero,
1: pero. Claro, hecho por un actor ganador de los. Exactamente. Local. Entonces, ah, sí, pues, y, y de hecho, cuando, yo me acuerdo de esto, cuando anunciaron el casting de Heath Ledger, todo el mundo decía, nunca va eh, a superar a Jack Nicholson. Por cierto. ahí. Y quien te dio la que te vio. Exacto. O sea, es que además,
2: <risas> Heath Ledger ahí tiene. Hizo una interpretación súper personal de, de, del Joker. Todo esto, los gestos que le agregó, los, los diálogos, esto de cómo se, 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 se lamía los labios y de todo este tema, la es forma verdad, de hablar. Le dio todo un toque siniestro al personaje que, que de verdad dejó la vara súper alta. De hecho, después de esa película, hay un cómic que trata de, de tomar el personaje de Heath Layer. y hacen el Joker con la cicatriz en la cara mm. y el tipo de pelo, pero no, no funcionó mucho. Y volvieron como al Joker, bueno, después lo, lo cambiaron a harto, digamos, claro. pero volvieron como al más tradicional. Pero Heath Layer le dio un impulso al personaje que no no había tenido nunca hasta ahí. Espectacular. No,
0: estamos de acuerdo, por ejemplo, que lo que hizo posteriormente Jared Leto en Suicide Squad y ahora a continuación con la película individual que va a tener ni de cerca le llega no, a los talones a Hit no, no,
1: pero mira, yo ahí de Jared Leto aprecio la intención de querer hacer un, un, un Joker, Joker distinto, distinto. Sí. De, de no quedarse pegado en el Hit pero este Joker con bling bling, con claro, tatuajes, ¿no? Claro, claro. Que vieron un montón de justificaciones que yo igual la encontré, ya, igual está entretenido. Se supone que el, tú, el Joker de Leto tiene dientes metálicos porque se supone claro. que Batman se los voló de un combo. Claro. Esa claro, claro. es la explicación. Yo ya, está buena. Pero no pasa nada con eh. ese Joker. Uy, ¿Y le tienen
0: fe a la película de Joaquín Fénix? No sé, yo te diría como... Porque como actor yo creo que todos estamos de acuerdo que es un gran actor. O sea, no,
2: tremendo. Pero el, se va a salir como de la historia, se va a salir del universo DC, eso es lo que dicen. Se sale del universo DC, Va a ser DC, paralela de un al universo ese,
0: correcto. Y
2: sería un Joker como con origen, de origen y con correcto. nombre. Sí, y eso sí. para uno que es fanático medio purista como que te... Hace ruido. Como que te hace ruido.
1: Es que, claro, sobre todo después de Heath Ledger, que el loco, justamente yo creo que el, el palo al gato que le pega a Christopher Nolan a esa película, y de verdad, yo, yo creo que es una película que no ha envejecido muy bien, puede que los auditores me, me odien un poco, pero creo que vista hoy día sí le sobran minutos el clímax es bastante despelotado y todo pero lo que sí le ha hecho y es completamente innegable es hacer este joker que es una fuerza de la naturaleza que claro. es un joker que no tiene origen que él cuando cuenta la historia de sus cicatrices la cambia cambia las versiones tú, tú no sabéis de dónde viene no sabéis quién es no sabéis qué hace y él mismo se define como: Yo soy un perro que persigue un auto. Si claro, lo alcanzo, no claro. sé qué voy a hacer con el auto. Claro, claro. Porque claro. él lo que le gusta es, es, que es meterte o molestar. Claro. Y es que es que Batman se complique. Es que la gente se enfrenta es al cierto, dilema no de volar el barco. Claro, no tiene un Y eso mismo hace que tú lo llenes en tu cabeza. De sí, forma en que... un personaje sí. fascinante. Pero,
2: sí, te, o sea, estoy súper de acuerdo con lo fascinante que es. Pero en uno de los artículos que tenemos en este especial de, del cumpleaños de a Batman, ver. hay un. Un estudio psicológico de los personajes. ¿Ya? Y justamente diagnostica al Joker como el sociópata carismático. ¿Ya? ¿Ya y el sociópata sentido? carismático no es. que no tiene ningún apego con nada y no es ninguna regla, no, no siente empatía con nada. Pero es un tipo que aparenta ser muy, muy despelotado. Y muy encantador cuando, cuando le dice a dos caras en esa escena, soy un agente del caos, dispara, soy como un perro, eso, sí. esa frase que dicen ustedes, soy un perro persiguiente un neumático, no sabría hacer con uno si lo atrapo, pero en realidad se trata de personalidades que son muy calculadoras, muy detallistas y capaces de, de, de llevar a cabo planes súper elaborados. Y eso se ve en la película cuando yo lo he visto varias veces el tipo logra armar un entramado de cosas para que al final le resulte todo lo, lo es, que llega al final P que es sobrenatural, tremendo si sí,
1: me preguntan a mí es sobrenatural, o sea, todos dicen que es el Batman más realista y todo, pero el plan del Joker tiene una cantidad de variantes y una tremendo, cantidad de, o sea, es capaz de ver el futuro prácticamente, pasar claro. a las cosas que hace, pero a lo que iba yo con eso es que ese Joker funciona justamente porque tiene un Batman en el que rebotar porque tiene un Harvey Dent, que es el Ay, caballero sí. blanco, que de hecho es la, la gran tragedia de esa película, es que el Joker consigue Consigue destruir a este caballero, retorcerlo y volverlo villano, que es lo que, justamente lo que quiere hacer con Gordon en La broma asesina y que casi lo logra, claro. disparándole a su hija y mostrándole fotos gigantes de la hija agonizando. Eh, no sé si va a funcionar solo. ¿Cachai? No sé. No, o sea, le tengo fe. Si está Joaquín Phoenix, yo creo que yeah. este loco hace películas interesantes. Sí. Y hace rato que está diciendo que sí a cosas buenas. Sí. ¿Cachai? Entonces, le, le, tengo, tengo fe, tengo esperanza, pero no tantas. Yeah. que tengo algo <risa> así. Yo digo, pucha, pero va a haber un Batman. Va a tener un personaje con el que rebotar. Va a ser un, una discusión con el mismo. ¿Cachai? Mm. ¿Cómo? Es súper
2: difícil entender a uno sin el otro. Muy difícil. O sea, eh, son el Yin y el Yang, dos fuerzas antagónicas. Super bien y eso yo creo que fue el drama que de lo que le pasó a Nolan que no poder contar con Hit Ledger para la tercera película claro. y tener que inventar sobre la marcha este este guión, esta historia para la tercera que no... un
0: poquito forzada, te dije, un poquito más forzada. <risa> Oye, no está quedando poco tiempo pero no podemos dejar de mencionar en este podcast, por supuesto, la otra patita que tiene Batman, que también no se ha sido muy popular últimamente, que son, por cierto los videojuegos Particularmente Temerios. la saga Arkham, ¿no es cierto? Porque Perfecto. videojuegos de Batman obviamente han existido durante toda la vida, ¿no es cierto? Desde los 80 en adelante. Me acuerdo justamente el Batman, por ejemplo, de la película de Tim Burton que salió para Super Nintendo, que era básicamente un juego de plataforma, como eran los juegos de... todos <risa> sí. los juegos de esa época. Sin embargo, eh, y después de varios títulos más, aparece el estudio Rocksteady, un estudio inglés, que saca hace algunos años ya el Arkham Asylum, Arkham. que redefinía, tal como lo hizo Nolan, ¿no es cierto?, en esta trilogía del Dark Knight a Batman como un superhéroe, pero un superhéroe más serio, más enraizado con el tema de los cómics bien, Más violento, más oscuro y atormentado Y el juego terminó siendo un éxito a tal punto que obviamente hoy tenemos una nueva saga La saga Arkham nuevamente, uh -huh. que tiene distintos capítulos, cada vez uno más ambicioso que el otro Con videojuegos de gran calidad y para mi gusto probablemente los mejores juegos Basados en un superhéroe que podemos acceder hoy en día Dejando la wow. de, de Spider-Man, por ejemplo. Ya, y la recién estrenada Spider-Man. Está súper bueno. Eso ya. lo vamos a ver para otro podcast. Ya, pero, perfecto. Pero básicamente lo que hace Spider-Man es beber de las ah, mecánicas que mira. tiene el Arkham, o los juegos de Batman nuevos, para establecer, digamos, un mundo abierto con combate que se basa en el encadenamiento de combos. Literalmente sí, claro. de combos Y de distintos movimientos que tú hagas sí,
1: Y se supone que tiene una gran historia que La tiene historia súper claro Y que claro, tiene claro, un villano historia. secreto Que no o se sabe hasta el final cuál
0: es
1: Claro, en Arkham City no es el
0: Joker Obviamente el en, villano En Arkham
2: City también pero, claro. eh, Y también hay otro por ahí Hay, hay una vuelta Pero en, en, te diría que la historia de Arkham City Yo lo he jugado todo y Nada. varias veces la historia de Arkham City. Bueno, es que además que la, la versión que sacaron ahora para PlayStation 4, que me la recomendó Alejandro acá, la gracia que tiene es que tú puedes jugar con distintos Batman. Puedes jugar con el Batman de Dead de Night Returns, de Frank Miller, ah, o puedes sí, jugar sí, sí, con sí. el de es Barton, o como con el de los 60. 66, tú tú sí. viste a Batman. Perfect. Muy entretenido eso. Otra cosa que también
0: le copió el Spider-Man actual. Ah, mire. que tiene distintos trajes. Ah, pero, pero, pero la otra el... pata. La sí. otra pata de videojuegos que también tiene algo Que es sumamente interesante Son las aventuras gráficas Telltale Las Telltale hey, Hechos bueno. por el estudio también en inglés Telltale Que básicamente son los Escoge tu aventura Tu propia ah, aventura mira. Pero con una historia Donde tú básicamente escoges Haces esto o haces esto otro es sumamente interesante. Un cómic, interesantes. Un cómic interactivo. Buenísimo. Muy recomendados también.
1: Oye, yo también quiero, ya, yo creo que terminando, hablemos un poco de Lego Batman. Pues porque ah, pues es, es es un, esa es la otra genial. pata, por supuesto. Es un, que se volvió un poco un fenómeno en The Lego Movie. Fue el personaje que a todos le llamó la atención. Y yo creo que también. Con la este, voz de Will Arnett. Eh, sí, pues con, con esa voz que Las perfecto. Voces. Casting de Batman. <risas> Pero yo creo que es otra prueba de que este concepto es a prueba de todo. Claro. Y, y te da pa kitsch, te da pa la serie absoluta te da historias de terror o sea yo entre paréntesis también quiero nombrar la novela gráfica Arkham Asylum justamente no, espectacular. que la escribió Grant Morrison la dibujó Dave McKean, Dave McKean. que es ¿Quién? un cómic que, que es arte prácticamente es una obra que, de arte, sí. que, traza paralelos con la obra de Lewis Carroll con eh, lo que está pasando en el asilo de Arkham que es este manicomio donde meten todos los villanos de Batman que un día que se, se toman el, el manicomio el y dicen queremos a Batman y Batman es el único que puede entrar y es una pesadilla es una alucinación es, es, no tiene historia es más una sensación una atmósfera pero ya en Lego dan el salto y ya es definitivamente una comedia se ríen de sí. todo se ríen es de, de la bueno, claro. se ríen del concepto de sí, Batman de sí. alguien Porque, que vive además, solo en una es una, una,
2: una película supuestamente para niños pero que también tiene un humor que, que, todo que es rato. divertido para los adultos, como el chef. Sí, es que lo encontré buenísimo. Yo
1: creo que ese es el valor que tiene DC con este personaje y con este universo, porque de verdad el de Batman es un universo, no es solo Batman, también claro. es su ciudad, sus personajes, sus colaboradores, eh, sus amores, también en menor medida, curiosamente en menor medida. Eh, es que es ese. Eh, Atractivo que tiene para los niños y para los niños que, que ahora son adultos pero siguen siendo niños. Uh -huh, ¿Cachai? Uh -huh. y que les, les sigue gustando el juguetito, uh -huh. que sí, por supuesto, piden violencia y claro. ya quieren ver otro tipo de cosas. Pero igual se van a reír cuando saque el repelente antitiburones ¿cachai? Y, su, <risa> y sus variantes, por supuesto. O sea, la, la, la... la bomba, no el la bomba. Claro, no, que si tú que, o sea, Dark Knight Rises, el, el clímax es Batman tratando de deshacerse una bomba. El de mismo, hecho, claro, obvio. Es exactamente lo mismo. Sí, la y, y eso a mí me parece muy fascinante de, de ver y de seguir viendo. Yo estoy muy curioso con ver las próximas películas que vendrán y probablemente yo esté en mi ancianidad, pero ahí estaré el día del estreno viendo la última película de Batman.
0: Lo que está claro es que vamos a tener Batman para rato en múltiples plataformas. Amantes del cómic, amantes del cine, amantes de los videojuegos, hay Batman para rato. Y con este podcast queremos celebrar justamente el que va a ser. El Día de Batman, este 2018. Muchachos, Diego Muñoz, Rodrigo Díaz, muchas gracias por esta participación especial en este podcast especial para, eh, para Pauta. Y nos volveremos a reencontrar en la siguiente. Pronto. En el, el mismo Aticanal. En Ati. el próximo Ati canal. Y, y le deseamos Exacto. muy feliz día a Batman. Sí,
1: porque, feliz cumpleaños, que feliz pase bien por un día. Que le tenga su regalito. Que, se, que descanse. Ojalá que el Joker <risas> le deje el día libre. Un día Aquí que Felicidades para usted, Don Batman. Excelente. Gracias
0: muchachos y nos vemos pronto. Adiós. Escuchaste un podcast original de Pauta 100.5